0: Ja, aber ich fand's Ja, weil toll. du bist ja auch wie ferngesteuert im Atelier. Das ja. machst du ja nicht mit Vorsatz, <lacht> genau. sondern du malst jetzt da. Ja. Dann denk, oh, warte mal, ich hatte eben noch kurz da was gedacht. Äh, ja. Muss ich jetzt nochmal eben schnell machen ja. und dann wieder zurück zum anderen Bild und äh, ja, oder die Farbe muss ich jetzt da noch hinbringen, sonst verliere ich die oder der Kontrast jetzt bräuchte und das ist ja unglaublich viel, was da passiert. Wahnsinn, ne? Ja. 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 Und dafür muss man halt auch immer, man muss ja auch auf eine gewisse Art stark sein dort. Ja. Wie man dann am Abend merkt, man muss sich auch ein bisschen mental auch vorbereiten. Total. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so untypisch, dass wenn man jetzt, was ich vorhin meinte mit dem Warm-up.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Scharper. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentoren für Führungskräfte, Künstlerin und keynote speaker Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes einen Paypal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute zum Jahresbeginn der dritten Staffel sozusagen, habe ich einen wunderbaren Gast hier und zwar Simon Nelke. Herzlich willkommen Simon.
0: Hallo Annette, danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr
1: gerne und ich habe mich so gefreut und wir haben mehrere Anläufe gebraucht, aber jetzt bist du da und du bist Künstler und ich habe dich in der Galerie Schimming kennengelernt. Ich habe auch dich schon gekauft und du hängst bei mir sozusagen im Wohnzimmer und ich freue mich ein Ast. Aber noch mehr freue ich mich, dich zu kennen, weil du einfach ein wahnsinnig charmanter und netter Kerl bist, finde ich. Vielen Dank. Das
0: ist natürlich, das hört man gerne. Ja,
1: wirklich. Ich Danke. finde dich wirklich so vom Herzen her. habe ich dich wirklich voll in mein Herz geschossen und ähm, wir haben heute das Privileg, über Kreativität zu sprechen und das ist ja nun dein Brot und Butter. Ja. <lacht> und wie lange bist du Künstler? Wie kam es überhaupt dazu? Also ich habe ähm, mich so ein bisschen vorrecherchiert und du kommst jetzt nicht aus einer künstlerischen Familie, sondern wie kam es dazu? Erzähl mal.
0: Nee, also Background künstlerisch würde ich sagen gegen null. Ja, okay. Also wenn man nur die, das fertige Bild da drin sieht. Aber ja. ich glaube, dass die Energie der Kreativität auch, trotzdem von der Bodenständigkeit lebt und ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wie cool. Wo natürlich auch viel Kreativität gefragt ist, auch im Alltag. Na, natürlich. Über die Dinge, über die man sich Gedanken macht, über ja. Sachen, die man vielleicht reparieren muss. Also mich haben immer die Sachen interessiert, die eigentlich nicht zu gebrauchen waren. Ja. ja aber, aber ich Fand dein Vater so halb toll. Äh, ja, er wusste auch nicht so recht, was das ist, aber ähm, mhm. ich habe mich... Weiter natürlich an den Vorbildern orientiert, die da waren. Aha. Das war mein Großvater, ja. mein Vater, die Arbeit um uns herum, was so ein Bauernhof mit sich bringt oder ja. auch das Landleben mit sich bringt. Ja. Aber irgendwann habe ich auch schon festgestellt, ähm, dass ich auch eine gewisse Art von Energie in meinen Fingern habe. Also ich habe sehr gerne immer schon gezeichnet oder meine ja. Ideen aufgezeichnet. und ja. wusste aber nie so richtig, wie man das bündelt. Ja. Konnte mir ja auch keiner sagen, weil in dem Moment war das ja auch nicht wirklich ein Beruf, den man... Da vorschlagen kann. Das geht genau. nicht. Du brauchst einen Führerschein, du brauchst eine handwerkliche Ausbildung, dann bist du gut gerüstet fürs Leben. Ja, genau. Aber mit Kreativität allein. Erstmal nicht. schwierig Aber dann kamen die ersten Berührungen in der Schule natürlich auch mit Graffiti- Mhm. Leute, die zeichnen konnten. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und ich ja. wollte das auch unbedingt machen. Ja. Und habe das auch immer Stück für Stück weiter verfolgt. Ja,
1: und das war auch okay für deine Eltern. Oder fanden die das so? Das haben
0: die ja so erstmal gar nicht mitbekommen. Ja. Ich habe mich <lacht> ja für Dinge interessiert, die in deren Universum gar nicht existieren. Ja. Also ja. auf dem Dorf gibt es auch keine Graffitis an der Wand. Also ja. das, aber ich habe trotzdem immer danach gesucht. Mhm. Und das war so meine ersten, das waren meine ersten Impulse. Ja. Wo ich gelernt habe oder gesehen habe, was ein Mensch machen kann. Ja. Yeah. Und daran angeknüpft bin ich ähm, dann auf eine Fachhochschule gegangen. Mhm. Also ich überspringe jetzt mal ein ja. paar äh, Zeiten. Genau. Weil das war dann für Grafik und Design. Und dort musste man sehr viel zeichnen, mhm. malen. Und äh, da habe ich mir ähm, Unterricht genommen. Mhm. Ich habe mich zurückerinnert. Ich war mal bei jemandem, da habe ich mal ein, zwei Stunden zum Zeichnen mhm. Genau, und zu dem bin ich wieder hin, das war äh, Tomasz mhm. Zelinski, mein späterer Mentor. Mhm. Wie schön. Und der hat mich dann zu der Zeit äh, unterstützt, um meine Mappe für die Kunsthochschule fertig zu machen. Ja. Und irgendwann hat er gesagt, als ich dann angenommen wurde, ja, wenn du möchtest, kannst du hier einen Platz in meinem Atelier einnehmen. Wie cool. Du zahlst so und so viele Monat, aber es war ja. wirklich ein Minimal. Ja. Und ich ähm, helfe dir. Wie schön. Weil ich das, was du tust, gut finde. Ja. Und ich ich dachte natürlich, Wahnsinn, Atelier. Das ist ein Ritterschlag. Maler, ich will ja. auch so malen wie er. Ja, genau. Das will ich jetzt hier lernen. Und ja, äh, ja das war ein Ritterschlag. Also das ja. war so mein erster Türöffner. Ja, wie schön. Und den habe ich natürlich angenommen. Mhm. Und dann habe ich zu mir selbst gesagt, dass ich die Chance jetzt nutzen möchte. Und mhm. was dann passiert, ist egal. Aber mein mhm. erstes Ziel ist es jetzt hier, mhm. diese Aufgabe anzunehmen. Also rückblickend. Zu der Zeit, was ich dann alles in meinem Kopf hatte, wusste ich nicht. Aber es war nicht weit von meinem Zuhause damals. Ja, mit Fahrrad fünf Minuten. Und ja, dann haben wir langsam angefangen, das aufzubauen. Mhm. Parallel zur Kunsthochschule habe ja. ich dort Einzelunterricht gehabt. Also wie, wie ja, eine wie Das ist selten, ja. sehr selten.
1: Ja, ich, ich glaube, Maler sind ja auch so, also, ich glaube, wenn du, wenn du so dein Werk hast oder so deine Richtung gefunden hast, könnte ich mir vorstellen, dass es dann ja auch so sehr geschlossener Raum ist. Also nicht, weil man den anderen das nicht gönnt, sondern weil du auch so introvertiert mit deiner Kunst bist, oder? Ist genau, das, da lässt man nicht jeden rein. lässt man nicht jeden rein. Das sind ja, das man sagt ich.
0: ja die Heiligen Hallen, in Anführungsstrichen. Ja. Also, wer ins Atelier darf, der ist ja. auch irgendwie schon im inneren Kreis ja. oft. Oder ja. halt auch natürlich, äh, Geschäftstechnisch ist das natürlich ja. auch nochmal wichtig. Klar. Aber dort werden eigentlich keine Bilder verkauft. Ja. Dort unterhält man sich über den Schaffungsprozess ja, ja. und über den Arbeitsprozess. Ja. Da kommen Leute, die sich interessieren oder halt Freunde oder Sammler. Sammler auch. Ja, ja. Aber, ähm, dann dort arbeiten zu dürfen, das war ein ganz großes Privileg und Wie toll. ich wollte halt auch gerne. Es gab dort ein Gemälde, das weiß ich noch, ähm, als ich da beim Unterricht war. Ja. Das hing also nach dieser ich möchte auch sowas können. Ja, ja. Und dann, als dieser Tag kam, wo ich Unterricht brauchte und Hilfe, habe ich mich zurückerinnert und bin dann dahin. Und cool. da haben wir es dann angefangen. Und ich war bei ihm bis zum Ende meines Studiums auch noch ähm, ein bisschen drüber. Wir sind auch noch mal gemeinsam mit einem Atelier umgezogen, Aha. weil wir ja einmal raus mussten. Da war ich aber schon fertig. Und wir haben uns gegenseitig, ähm, ja, es ist ja auch eine Freundschaft entstanden. Klar. Und, ähm, da hatte ich auch noch keine Galerie oder keinen kein support was die Wirtschaftlichkeit an. Ja, ja. Wir waren einfach äh, Kollegen und er ja. wollte mir sozusagen in, in der Ebene helfen. Das war toll.
1: Und wie war das auf der Kunsthochschule? Also hat, was hat dir das mhm. gegeben? Also ich, ich war noch nie auf einer Kunsthochschule, insofern, ich kenne auch niemanden, der da war. Erzähl doch mal, wie ist das so? ist das Wie man sich das so vorstellt, hat man da auch einen Raum, und der für dich dann da ist, wo du dann Aufgaben kriegst? Oder wie stelle ich mir das vor? Oder kriegt ihr ein Thema oder ein Semesterthema? Oder
0: ja, also jein, es mhm. gibt gewisse Themen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Mhm. Kunstgeschichte Klar. ist ein wichtiger Bestandteil, um überhaupt zu wissen, wo man anknüpft. Ja. Dann ist es äh, das Zeichnen, das Aktzeichnen, dass man lernt zu gestalten, also dass mhm. man lernt zu begreifen, was eine Proportion ist, was ein Winkel ist, was überhaupt eine Zeichnung ausmacht. Ja, ja. Die Malerei ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ja. die Zeichnung, das Handwerk, ja. was man so braucht, also das. Die Basis, von, von der man ausgehen kann, ja. die muss man mitnehmen. Und zeitgenössische Kunst war auch ein Bestandteil der ähm, Expeditionen in andere Museen oder in ähm, andere Städte. Und einfach, ja. um den Verlauf der Kunstgeschichte auch in der heutigen Zeit aufzunehmen. Also das ja. ist ganz wichtig, dass man sich auch mit Themen beschäftigt die aktuell sind. Ja. So, aber nicht politisch, sondern einfach, was ist gerade wie, wo äh, angesagt oder yeah. wie wird gerade über Kunst gesprochen. Okay. Man lernt auch eine andere Sprache. Okay. Man lernt Bilder zu betrachten, mhm. ohne zu werten. Man okay. lernt Bilder zu besprechen, ohne zu beschreiben, in Anführungsstrichen, yeah, yeah. was man fühlt oder was man denkt, sondern man geht erstmal ganz objektiv daran. Okay. Und das fand ich halt ganz interessant und auch Philosophie war ein wichtiger Bestandteil. Und dann mit diesen Werkzeugen, die man dort an die Hand kriegt, kannst mhm. du dann versuchen, deine eigene Welt zu erbauen. Yeah,
1: yeah.
0: Die wird auch nie in Frage gestellt. Also yeah. du wirst dann nicht irgendwie in der Luft zerrissen, wenn du jetzt etwas tust, was vielleicht keinen beeindruckt oder was yeah, keinen yeah. irgendwie abholt, wo du dann ganz alleine bist. Aber dir wird dann schon immer wieder die Ebene Kritik gezeigt. Ja. Yeah. Du musst dann immer auf eine gewisse Art und Weise auch Standhaft bleiben. Ja, ja. Das tut erstmal weh. Also mein erstes Forum war schon.
1: <lacht> naja, das ist ja wie, wie in allem Schaffensprozess, wenn du mit deiner Idee rauskommst oder mit deinem Bild oder mit deiner Zeichnung, hast du einen inneren Kritiker, der sagt, was, was habe ich denn da da gemacht? So, und wenn du den mal wieder klein gekriegt hast und sagst, okay, Alter, du gehst mal in die Ecke, gibt es natürlich die Äußeren. So, und dann entweder wächst man dran oder man bricht
0: zusammen. Richtig. Und das musste man erstmal äh, ja. verstehen. Also ja. die ersten Bilder, die ich so öffentlich gezeigt habe in, ja. in der Kunsthochschule, war ich schon natürlich sehr aufgeregt. Und das wurde auch tatsächlich ganz sanft angefangen, aber irgendwann kam auch die Ebene Kritik. Na klar. Und die hat natürlich dann gesessen. So. Ja. Und, aber ich fühlte mich dann nicht <lacht> demotiviert, sondern ich fühlte mich noch mehr gekitzelt. Ja mein, schön. Mein Prof hat mich oft äh, so aus der Reserve gelockt. Ja. Und in dem Moment habe ich das... Vielleicht nicht sofort verstanden, aber die yeah. Tage danach wusste ich, okay, ich versuche es nochmal oder <lacht> <Ja, schön. lacht> ich mache es nochmal auf die und die Art.
1: Ja, das ist ja das, ein guter Mentor macht dich ja nicht platt, sondern provoziert dich, sieht das Potenzial, was du vielleicht noch gar nicht weißt und kitzelt das raus. Und das geht natürlich nur über Kritik und Lob. Also ich glaube, das ist eine das war schon ein, ein guter <lacht> Ballonsack. Aber nochmal, ich meine, als du dann angefangen hast, Kunst zu studieren an der Hochschule, wie fanden deine Eltern das denn dann? Ich meine, das war dann ja klar, dass das jetzt nicht äh, ähm, die Nachfolge im Bauernhof ist, sondern ja. dass du eher diesen Weg gehst. Wie fanden die das?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte davor schon eine Ausbildung gemacht mhm. als ähm, Offset-Drucker. Den Beruf gibt es heutzutage so nicht mehr. Nee. Also das ist dann Medienoperator. Ich habe ja. sehr alles digital gewonnen ja. und ich konnte ja mein Geld dafür dann sozusagen verdienen. Also okay. ich, ich konnte mich selbst über Wasser halten mhm. und ich hatte aber auch trotzdem Rückendeckung. Also meine Mutter hat mich immer schon verstanden und <lacht> die war auch immer da. Danke, Mami. Danke nochmal an dieser Stelle. <lacht> ähm, ich habe das aber auch nicht wirklich groß an die Glocke gegangen, weil ich bin auch mit äh, 20 ausgezogen mhm. und ähm, habe dann versucht, meinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das Ziel war für mich klar, ich wollte mehr von der Kunst wissen und ich wollte alles dafür geben. Also ich habe mein letztes Geld für die Tube Farbe ausgegeben, weil mhm. ich wusste, dass es für mich keine andere Option gibt. Ja, so, schön, schön. Ich möchte das gerne machen und wenn ich scheiter, dann mit Vollgas. Ja, genau. Dann, <lacht> dann will ich es mit Schwung. Bisschen, ja. <lacht> Und deswegen war das erstmal keine ob keine Frage, aber es hat auch niemand weiter äh, interessiert, sagen wir es mal so. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Menschen sich darüber so viele Gedanken gemacht haben. Mhm. Es gab natürlich auch Leute im Umfeld, ähm, die waren eher wie Windmühlen, mhm. aber den bin ich heutzutage also gegen die man sozusagen immer äh, anarbeitet. Ja, mental. Ja. Diese, ah, oh, das wird doch sowieso nichts. Das hat der und der schon probiert oder ja. das ist ja. äh, mhm. vielleicht. Den bin ich aber heute immer noch sehr dankbar, mhm. weil die haben mir auch ganz schön Auftrieb gegeben. Aber natürlich wollte ich es mir auch selbst äh, zeigen, dass das, was ich mir hier ausgesucht habe, auch das ist, was ich kann. Mhm. Das fühlt man einfach. Mhm. Und ich habe dafür gebrannt und deswegen habe ich auch äh, Toll. alles dafür gegeben. Und toi, toi, toi. Ja. Äh, ja ist das, was ich mir als Ziel gesteckt habe, irgendwann mal in einer Galerie auszustellen, auch eingetreten. Mhm. Das war ein toller Moment. Das glaube ich. Das war, weißt
1: du das noch, wann das war? Wann das war denn deine erste so richtige, echte Ausstellung Ja, mit geladenen es gab, Gästen? Ja,
0: da gab es zwei erste Momente. Also es gab einmal mhm. den Salon der Gegenwart. Mhm. Da, da durfte ich das erste Mal unter wirklich bekannten Künstlern ausstellen. Mhm. Also der, auf, auf dem... Kunstmarkt sozusagen mit aktiv sein, mhm. die in Hamburg, der Salon der Gegenwart von Christian Holle, Aha. tolle Institution, jedes Jahr einmal Aha. und dann natürlich bei Frau Schimming ja. in der Galerie ja. als Young Art Künstler. Cool. Wahnsinn. Oh das <lacht> ja, das war ein tolles Gefühl und ja. äh, dann habe ich diese Energie, glaube ich, immer wieder gesammelt und umgesetzt und versucht den Heus. nächsten Schritt zu nehmen. Ja,
1: schön. schön. Und ähm, wenn du so an ein Werk gehst, ich habe mich auch belesen vorher, du, du arbeitest ja nicht nur an einem zur Zeit, sondern du arbeitest in Öl hauptsächlich, glaube
0: ich. Ja, oder? also Misch, aber Öl ist ein mhm. sehr wichtiges…
1: Und du hast dann immer mehrere Bilder, die du bearbeitest sozusagen. Genau. Ja, und wie ist der… Schaffungsprozesse. Also steht Simon morgens auf, hat ein Frühstück, Cerealien, geht dann in sein Atelier und gibt dann Gas. Oder wie stelle wie stell ich mir das vor? Wie ist der Alltag eines Künstlers?
0: Ähnlich. Also ich stehe natürlich schon früh auf durch meine Kids, Bin mhm. ich immer morgens mit denen zusammenbringen, die zur Schule oder meine Frau. Und dann ähm, geht der Tag eigentlich sozusagen für mich ins Atelier. Mhm. Ab halb neun mhm. starte ich und... Wie jeder wird ich wahrscheinlich erstmal einen Kaffee. <lacht> Und fange an, eigentlich nicht äh, so direkt Vollgas zu geben, sondern ich mache dann auch oftmals kleine Aufwärmübungen. So mhm. einfach nur für den für die Finger. Ich mache mhm. Strichübungen oder ich mache Kreise, dass ich so ein bisschen Warm-up mache, zehn mhm. Minuten, um mich darauf einzustellen, was ich jetzt gleich tun werde. Aber es ist auch wichtig, äh, dass man. Körper und Geist so ein bisschen in Einklang bringt. Ja. Das ist jetzt, das klingt nach einer kleinen Meditation, ist es auch vielleicht, oh. aber es ist eigentlich ein ganz so Aufwärmtraining. Und ja. damit bemale ich schon meine ersten Leinwände und ja. die Sachen sind und bleiben auch da drauf ja. so. und ja. die ja. geben mir nachher auch wieder neuen Inhalt, ja. auch wenn es erstmal belanglos ist. Ja. Aber es sind halt Gestiken, es ja. sind Ausdrücke ja. von meiner ersten Position am Tag und mhm. Ja, und dann mischt man Farbe oder man hat auch mal Tage, wo man was ganz Handwerkliches macht, mhm. wo man dann ganz handwerklich startet und vielleicht Leinwände baut, mhm. grundiert. Mhm. Das ist ja total solide Arbeit, mhm. aber man kommt in diesen Rhythmus rein und mhm. man ist dann schon mit dem Material in Verbindung. Mhm. Und dann kommen auch oftmals diese Ideen aus dem Bauch heraus. Mhm. Ich nehme mir das jetzt nicht vor, so zu malen, mhm. sondern ich lasse mich auch gerne abholen mhm. oder überraschen. Ja, schön das muss man aber aushalten, weil man möchte ja auch irgendwie ein Ergebnis haben. Ja, klar. Und wenn man weiß, dass das Ergebnis aber erstmal gar nicht entscheidend ist, sondern dass der Prozess eigentlich das Ergebnis ist. Mhm. Das hat ja auch lange gedauert. Wir sind ja. auch sehr ja, viele okay. Bilder kaputt gegangen unterwegs. Na klar, also ich,
1: ich kenne das ja auch selber, weil man, man will ein Ergebnis, das soll auch gut aussehen und es soll auch irgendwie mit mir in Kontakt gehen. Und dann geht man manchmal nach Hause und denkt so, okay war jetzt irgendwie so halb
0: toll. Schuss in den Ofen. Ja, ein Schuss in Ofen. <lacht> so, ja. und
1: dann immer wieder aufzustehen und sagen, egal, ich mache das, und dann übermale ich es halt. Und dann wird es alles neu. Richtig.
0: So, so, und dann sieht es anders aus. Und das, bis ich das begriffen habe, dass ich auch diese Momente, die vielleicht in Anführungsstrichen missglückt sind, mhm. brauche, mhm. als Gegengewicht zu dem, was ich mir vornehme oder mhm. vielleicht möchte, das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Ja für, ist, ist ja, für mich ist es der Kern. Für mich ist
1: das der Kern von kreativem Schaffen. Scheitern und schaffen. Ja. Also scheitern und schaffen. Und dieses Scheitern nicht persönlich zu nehmen und sich nicht so völlig runterzumachen, wenn das einfach nicht funktioniert hat, sondern sagen, ja okay, es ist Teil des Prozesses, aber das klingt immer so locker, Ach. aber ich finde, wenn man mittendrin steckt… Oh, Können wir auch muss spucken. Kann erstmal
0: aushalten. Ja, das muss man aushalten. Und, oder andere. Ja, oder andere. Sorry ja, nochmal für, äh, für alle anderen. Äh, ja, aber das stimmt. Und das, da, da, das ist ja auch das, woran man wächst, finde yeah. ich. Also, dass man die Momente, nennen wir sie Scheitern oder Lernen oder wie auch immer, dass man die begreift und mhm. dass man die akzeptiert mhm. und dann bereit ist für die Überraschung. Mhm. Die kommt. Und wenn du der Hand oder wenn du sozusagen der inneren Hand, die dich ein bisschen lenkt, ja. folgst, ja. dann bist du eigentlich immer an der richtigen Stelle. Aber du musst dich darauf einlassen.
1: Ja, und das bedeutet, dass du auch ganz im Jetzt bist, weißt du, und nicht was mache ich heute Abend noch und wo gehe ich essen oder wann muss ich die Kinder abholen. Ja. Das ja. läuft ja alles im Hintergrund mit. Aber wenn du es schaffst, ganz in dem Moment zu sein, und das ist, glaube ich, eine lebenslange Aufgabe, ja. bei allem, was man tut, also ob man malt oder andere Dinge tut, dass man im Moment ist, weil nur der zählt. Ja, so. es ist ja,
0: wenn man... Also, <lacht> Du malst ja selber und du mhm. weißt, wenn du in so einer Blase bist, wenn du mhm. das geschafft hast, mhm. in dem Gemälde um dich herum eigentlich so eine Bubble entsteht mhm. und die kann manchmal nur 10 Minuten halten. Ja. Eine halbe Stunde, keine Ahnung. Aber dann hast du genau diesen Strang Energie ja. so stark gebündelt, ja. dass das Ergebnis dann meistens erstmal so bestehen darf. Was darauf ja. aufbaut, ist egal. Aber du hast dann den Moment eingefangen. Ja. und Das ist eine große es ist ein großes Training oder eine, die Wiederholung. Ja. Ich glaube, dass da viele Leute auch oft gar nicht so drüber nachdenken. Es geht nämlich nicht immer nur um das Ergebnis, das fertige Bild, sondern es geht eigentlich um das, was dazugehört, das, das Sein und ja. das Aushalten.
1: Ja. Und gibt es auch so Bilder, die du nicht verkaufst, weil der Prozess vielleicht so intensiv war oder oder dich durch eine Zeit getragen hat. Also es gibt ja auch so Zeiten, wo es vielleicht alles nicht so prall ist und man, du hast irgendwie ein Bild in der Zeit geschaffen und weißt genau, wie du dich gefühlt hast, was gerade in deinem Leben um und dumm war und so weiter. Also gibt es so Bilder, die du nicht verkaufen kannst deswegen? Oder kannst du dich davon irgendwann distanzieren und sagen, nee, das war die Zeit und jetzt ist gut?
0: Es gibt manchmal schon Bilder, wo ich mich auch ganz doll wiedersehe. Mhm. Also in, in, auch in gewissen Dingen. Aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist unverkäuflich. Das geht ja. nicht. Aber ich behalte aus gewissen Phasen immer Bilder zurück für mich. Ja. ja. Um diesen Verlauf auch ähm, zu dokumentieren. Ja, schön. Ich möchte ja auch gerne, dass dann irgendwann mal so eine Geschichte entsteht. Und die ja. darf auch gerne bei mir zu Hause sein. Ja. Aber es ist nicht das einzelne Bild. Ich glaube, es sind eher die Phasen. Ja, schön. Dass man dann, ja, auch meine Frau, die mich ja auch immer unterstützt, mhm. die sagt vielleicht auch, oh, das wäre eine schöne Sache, wenn wir mhm. das vielleicht auch behalten würden, weil uns mhm. das an eine gewisse Sache vielleicht erinnert oder sie. Ja. Aber es gibt Momente, wo man Bilder gerne als Ankerpunkt zurückhält, aber nicht ja. nur aus dem Erinnerungsschatz, sondern auch einfach als Verlauf.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Und ja, und so hat man auch eine kleine Sammlung und ja, kann sich selbst nochmal reflektieren.
1: Schön, schön. Ähm, was ist denn Kreativität für dich? Also wenn du das für dich beschreiben müsstest, was ist das?
0: Es ist ein besonderer Zugang zu dem ursprünglichsten Dasein als Mensch. Ja. Das heißt, es ist, Kreativität ist immer barrierefrei. Ja. Das versteht jeder. Ja. Jeder weiß, was da passiert, aber keiner weiß, wie er da rankommt. Ja. Man muss aber bereit sein, gewisse Dinge fallen zu lassen, ja. zum Beispiel die Vernunft und äh, die Wissenschaft, mhm. obwohl die Wissenschaft relativ nah an die Kunst rankommt, hat aber trotzdem noch viel zu viele Grenzen, um mhm. zu sagen, dass die frei ist. Man müsste seine, also Kreativität ist für mich eigentlich der Moment im Leben, der dir sagt, dass da noch mehr ist, als nur das, was du siehst. Mhm. Und ich versuche diesen, diese Tür aufzumachen, und die Leute einzuladen in eine Art, oder in meine Welt mhm. und möchte sie auch gerne mitnehmen. Mhm. Und Kreativität ist für mich auch ein Zugang zu einem Bewusstsein oder nach, das Streben nach Transzendenz. Das mhm. ist einfach so. Mhm. Weil das, was dort drauf ist, ist im Endeffekt erstmal nichts mehr als Pigment, Farbe, Öl mhm. in eine Form gebracht mhm. oder in eine Sprache gebracht, die dir ja, äh, die Tür zu einer Spiritualität aufmacht, mhm. die es so nicht gibt. Und für viele ist das Wort Spiritualität erstmal vielleicht so behaftet, mhm. aber ich denke, es schon auch ein wichtiger Bestandteil ist, weil wir das nicht so nah beschreiben können.
1: Nee, das stimmt.
0: Und wir werden ja abgeholt. Mhm. Und wenn ich etwas, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Musik, das geht am ehesten, mhm. gibt es Momente, du hörst einen Song und der hat dich Einfach gecatcht. Den willst du wieder hören. Oder den willst du nochmal hören. Oder hast du schon oder War am Tag gehört. Aber der bringt dir immer wieder das gleiche Gefühl. Und ich glaube, das ist auch die Art von Gefühl, die ich als Maler erreichen möchte, dass die Leute, wenn sie es sehen, eingeladen sind, erstmal ihre Geschichte mit rein zu interpretieren. Aber auch, dass sie dann vielleicht so stark davon behaftet oder dass sie sich so ähm, verhaftet fühlen von dem Bild, dass sie es nicht wieder vergessen, dass es sich ja. eingebrannt hat. Mhm. Das wäre das Ergebnis.
1: Wenn du so, Es gibt auch so krautige Tage, ne? wo man so morgens schon aufsteht und denkt, och, der Tag kann eigentlich jetzt schon weg. Ja. Ähm, hast du sowas und gehst dann trotzdem ins Atelier und bist produktiv? Oder sitzt du auch mal den ganzen Tag irgendwie vor deinem Bild und machst gar nichts? Oder wie kriegst du dich selber in so ein Driver-Seat, wenn du merkst, puh, heute ist irgendwie ein komischer Tag oder gehst du raus aus dem Kontext oder machst was anderes oder was tust du dann?
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall, dass es auch Tage gibt, wo es mir schwerer fällt. Mhm. Aber ich werte das nicht so. Mhm. Also ich empfinde das zwar, mhm. aber ich versuche das nicht immer in den Hauptfokus zu stellen. Weil mhm. auch die Art von Energie kann ja auch, Deshalb, das meinte ich ja, dass dieses, was man vielleicht nicht so erwartet, mhm. Auch aus der Seite kommen kann. Mhm. Und das muss man auch zulassen. Mhm. Aber das ist noch, noch eine Nummer schwieriger, weil man eh schon äh, vielleicht den kleinsten Gang am Tag eingeschaltet hat mhm. und dann. Schön, <lacht> <me> schönes <lacht> Bild. <lacht> und dann soll man trotzdem irgendwie äh, dann eine gute Strecke fahren. Mhm. Wenn ich merke, dass das eine ko komplette Katastrophe wird, äh, dann lasse ich das natürlich. Dann mache ich, dann suche ich mir was anderes, dann lese ich oder ich gucke mir vielleicht auch Dinge einfach mal an. Man wird ja auch inspiriert von anderen Arten, mhm. äh, von Bildern oder von Texten oder ich nehme Abstand in dem Moment von der Sache, die mich dann nicht weiterbringt. Mhm. Aber ich verlasse nicht das Atelier. Also das mhm. nicht, das würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Davon, das passiert selten, dass ich dann komplett gefrustet nach Hause gehe. Mhm. Also das ist dann wirklich.
1: Und gibt es auch so Tage, wo du gar nicht das Atelier verlassen möchtest? Also wenn nicht die Familie drumherum das einfordert natürlich, weil du da ja auch gebunden bist sicherlich. Also gibt es auch Momente, wo du sagst, nö, jetzt könnte ich auch noch die Nacht durchmalen. Also weil du so im Flow bist und so in dem Prozess bist?
0: Ja, das auch. Das mag ich auch sehr. Mhm. Das, das nutze ich auch gerne aus. Aber das ist natürlich in Absprache gerne. Mhm. Dass ich dann wenn ich merke, es läuft und ich merke, oh, heute könnte was passieren, mhm. was Größeres oder da, was, da kommt gerade mehr, ja. dann nutze ich das aus oder dann spreche ich das auch ab. Oh. Aber ich muss auch immer meine Trocknungsphasen mit berücksichtigen. Ja. Ich, ich lebe ja von Schichten ja. und manchmal muss ich die Schicht, auch wenn es sich gut angefühlt hat, einfach so lassen. und ja. äh, Dann ist ja nächstes Bild, aber dann ist es vielleicht nicht genau das, was ich dann in diesem Bild weiterbringen würde. Mhm. Einfangen kann ich es nicht. Und komplett 100% durchziehen geht auch nicht immer, aber es gibt Tage, an denen ich mehr und lieber arbeite als an anderen natürlich mhm. oder ich merke schon, dass heute vielleicht ein guter Tag ist und mhm. lasse mich auch auf ganz andere Inspirationen ein, mhm. bin vielleicht nicht so abgelenkt oder Schön. aber es gibt nie das Bild vor Augen, es gibt immer nur die die Intuition, also ja. das ist so ein bisschen auch wie Wolkenlesen, ne? Ja. Ist, <lacht> Malen ist ja auch äh, immer eine Art von Überraschung. Das
1: stimmt, das stimmt. Und das, ich finde, das ist das Aufregende dabei. Hast du abends, wenn du dann so aus dem Atelier kommst, bist du dann auch richtig erledigt?
0: Ja. Ja, ich, ja.
1: ich kenne das auch. Ich, ich fühle mich mal so, als hätte ich irgendwie richtig doll körperlich gearbeitet.
0: Ja, er hat, ja, das tatsächlich. ja, das hast du
1: ja auch, aber es ist trotzdem, man ist so...
0: Du bist richtig leer. Leer, ja. Deswegen bin ich immer ganz dankbar. Ich habe so einen Weg von 20 Minuten mit dem Auto, mhm. dann komme ich nochmal runter mhm. und kann noch mal reflektieren, weil mhm. zu Hause ist das dann nicht mehr so möglich. Mhm. Aber dann, wenn der Abend so ruhiger wird mhm. und man, man so die, ja, die, die Situation nochmal Revue passieren lässt, dann merkt man eigentlich, was man so geschafft hat den Tag und mhm. wie erledigt man eigentlich ist, also mental, körperlich. Mhm. Dein, du bist erstmal leer und das ist aber auch schön, mhm. weil dann bist du wieder bereit, dich aufzuladen. Yeah, und stimmt. dann weißt du, dass alles so gebündelt rauskam.
1: Ja, schön, schön. Aber das ist
0: ein schönes Gefühl, ja. wenn man was geschafft hat und oder erschafft und dann auch noch erschöpft ist. Das ja,
1: <lacht> ja ich, ich, ich war, also ich meine, ich habe in Corona-Time angefangen, wieder zu malen. Ich hatte ja eine Agentur lange Zeit und hatte ja. mir dann, dann irgendwann ein Atelier eingerichtet und fing dann an, irgendwie. Am Wochenenden zu explodieren in diesem Atelier. Es war, ich war aber so erledigt danach, als hätte ich wirklich einen Marathon gemacht. Ja. Also, ja, aber ich fand's. Ja, weil toll. du bist ja
0: auch wie ferngesteuert im Atelier. Das ja. machst du ja nicht mit Vorsatz. Ja, genau. Sondern du malst jetzt da. Ja. Dann denk, oh, warte mal, ich hatte eben noch kurz da was gedacht. Äh, ja. Muss ich jetzt noch mal eben schnell machen. Ja. Und dann wieder zurück zum anderen Bild und, äh, ja, oder die Farbe muss ich jetzt da noch hinbringen, sonst verliere ich die. Oder der Kontrast, jetzt bräuchte und das ist ja unglaublich viel, was da passiert. Wahnsinn, ne? Ja. ja. Und dafür muss man halt auch immer, man muss ja auch auf eine gewisse Art stark sein, dort, ja. wie man dann am Abend merkt, man muss sich auch ein bisschen mental auch vorbereiten. Total. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so untypisch, dass wenn man jetzt, was ich vorhin meinte mit dem Warm-up, es ja. kann auch mal eine Stunde dauern, bis man in diesen Prozess kommt. Ja. Das funktioniert ja nicht so auf Knopfdruck, sondern man kommt an und dann muss man sich in diesen Modus reinarbeiten, dass mhm. man genau das bekommt. Genau. Es dauert. Es dauert. Genau, drei ja. Stunden dauern.
1: Ich mache das manchmal so, dass ich äh, mit der linken, mit der nicht-dominanten Hand anfange zu malen. Auch gut. Weil das dann kommst du schneller auf die andere Hirnhälfte sozusagen. Das, damit balancierst du schneller das, dein, deine beiden Hirnhälften aus. Stimmt. Dass du einfach mit links malst. Und ich liebe es ja so Kinderzeichnungen. Nur ja. wenn ich das mit rechts versuche, eine Kinderzeichnung zu machen, will ich die immer hübsch machen. Also mache ich es mit links.
0: Also ganz pragmatisch? Ganz
1: pragmatisch. Mal mit links. Und mit ja. links kann ich halt nicht so gut malen. Also sieht das
0: dann ein bisschen lustig aus. Aber die, die Kinderzeichnungen sind äh, gerade... Ist das... Äh, zeitgenössische Malerei, ja. schlechthin, dass die pragmatische, naive Kunst unglaublich viel Platz gerade gefunden hat. Ich finde es auch, auch toll. Weil ja, es ist besonders. Ist es ist
1: besonders und außerdem, natürlich, wenn da jemand davor steht, sagt ja, das macht mein Sohn auch, der ist drei. Ich so, mm -hmm, ich mhm. bin aber nicht drei, ich bin 57. <lacht> <lacht> und es ist meins. Und ich, ich also, Kommentar, den kann ich dann auch knicken, aber ich finde das so es macht so frei, ja. also, es macht einfach frei, weil mit der rechten Hand willst du immer was richtig Gutes machen, also ich jedenfalls mit meiner rechten Hand, das muss schön aussehen, das muss toll sein und man hat ja auch gewissen Technik mit der rechten Hand und die linke ist halt
0: anders. Dann fragt man sich, wer beherrscht hier wen, ja? ja genau. Der Pinsel, den ja, Maler oder?
1: Genau, genau. das war nicht irgendwie ein sehr schönes sehr Hack, so, ja. wenn man gerade so ein bisschen zu sehr vielleicht im Kopf ist oder wenn einem so die ganze Umwelt und die ganzen Nachrichten so ein bisschen auf einen eindreschen da muss man sich ja auch irgendwie versuchen zu distanzieren. Wie tust du das? Also ich meine, du bist ja auch ein junger Kerl mit Kindern und Familie und lebst in diesem Land mit, mit den ganzen Privilegien, die wir haben und gleichsam klappt das irgendwie auf der Welt gerade an so vielen Stellen zusammen. Wie schaffst du das, dich dann wirklich auf deine Kunst zu konzentrieren? Was machst du?
0: Ja, ich dosiere das. Ja. Also ich glaube auch, dass der Überfluss an Infos die Menge an Drama macht. Also alles, was zu viel ist, ist nicht gut. Ja. Oft. Klar interessieren mich die Nachrichten und auch das, was in der Welt passiert, aber nicht in dieser Geschwindigkeit. Ich muss nicht alle zwei Minuten gucken, was jetzt, wie, gerade, wo passiert ist. Ja. Und die Dosis an Nachrichten ist, glaube ich, überschaubar. Einmal mhm. am Tag kann man auch in die Tageszeitung gucken mhm. oder man hört im Radio sowieso oft auch Nachrichten, Schlagzeilen. Und ich versuche das nicht so nah an mich heranzulassen. Mhm. Oder mich nicht davon so sehr zu beeinfl nicht so sehr beeinflussen mhm. davon zu lassen. Und richtet meinen Fokus dann eher auf die Sachen, die wichtig sind, wo ich gerade vielleicht gebraucht werde. Mhm. Wenn meine Kinder mich jetzt brauchen, bin ich mhm. für die da. Wenn das Atelier oder das Bild mich braucht, dann möchte ich den Fokus 100% darauf lenken. Weil mhm. wenn ich jetzt den Fokus auf die Infos lenke wird mir ja meine Zeit auch wieder genommen. Und die Zeit ist rar und die ist besonders. Und das habe ich auch wertschätzen gelernt, weil die Atelierzeiten habe ich mir ja sozusagen immer freigeschaufelt. Mhm. Weil ich musste ja arbeiten gehen, um im Atelier zu sein. Mhm. Und deswegen kann ich die ganz, ganz stark schätzen, die Zeit. Mhm. Mhm. Und die genieße ich dann auch. Und die möchte ich mir dann auch nicht mit solchen negativen Einflüssen ähm, kaputt machen. Mhm. Aber ich glaube, dass ist wie bei anderen Leuten oder Menschen, wie, allgemein bei anderen Leuten oder bei mir oder in der Gesellschaft. Wir werden halt beeinflusst von diesen Themen, müssen aber einen Weg finden, damit umzugehen und. Da hilft es natürlich auch im
1: Mikrokosmos zu gucken, was kann ich jetzt bewirken? Was schaffe ich jetzt? Was schaffe ich jetzt? Genau hier in meinem Feld sozusagen, genau. in meinem Tanzbereich. Ja, kann ich das gut verstehen.
0: Das würde ich so machen. Und es gibt bei mir im Atelier auch kein Internet oder mhm. kein. Ich habe da wirklich nur Farbe, Leinwand. Mhm. Und ich habe eine Anlage, wo man sein äh, Computer, also sein Handy anschließen kann. Da ist natürlich Internet drin, aber es gibt in dem Sinn keinen Internetanschluss oder keinen mhm. kein Zugang, wo man jetzt einfach so schnell hingehen kann. Mhm. Das muss man schon bewusst sich vornehmen dann. Mhm. Aber da ich mit schmutzigen Händen ja mein Handy nicht anfassen kann. Natürlich, das geht ja nicht. <lacht> äh, Lass ich das. Und ja, dann ist es eher. Ja, gut dosierte
1: Info. Sehr gut. Wie würdest du die Kunst, die du machst, beschreiben, wenn jemand, also wir ich poste das natürlich auch und schicke auch Bilder dazu natürlich, dass ihr alle das sehen können, was tolle Sachen, also der Simon macht. Aber wenn du deine Kunst beschreiben würdest, was ist das? Wie ist deine Kunst?
0: Naja, erste erster Linie ist es erstmal Malerei. Mhm. Und das voller Leidenschaft. Also die mhm. Farbe ist... Der allerwichtigste Bestandteil natürlich, die, 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 das Material. Also ich liebe die Schichten. Mhm. Ich liebe die Abstraktion. Ich mhm. liebe das Zerstören. Ich mhm. bin auch ein sehr brutaler Maler, glaube ich. Und. Also deine
1: Leinwände müssen wir aushalten.
0: Ja, es <lacht> sind schon mal mehrere Schichten drauf. Und ich mhm. arbeite mich auch gerne wieder bis zur ersten zurück. Also okay. ich bin da selber mein, also Archäologe ja. im eigenen Bild. Sehr schön. Und das ist wichtig. Die Form, die ich mir gesucht habe, die ähm, Figuration, mhm. ist auch ein wichtiger Bestandteil. Also Menschen interessieren mich sehr, als in ihrem Ausdruck, in ihrer Gestik, in mhm. ihrem Sein und ganz klassische Stile wie Porträt, Stillleben, mhm. finden auch ihren Platz, aber das in einer expressionistischen Art und Weise, mhm. würde ich sagen. Also Abstrakt, figurativ, wenn man das diese Worte benutzen mhm. möchte, ich mag mich immer nicht so gerne eingrenzen, aber mhm. um das ein bisschen zu verbildlichen, es ist es auf jeden Fall eine große Abstraktion vorhanden, mhm. eine große Expression und auch die Figur spielt eine wichtige Rolle mhm. und das Porträt.
1: Schön, ach schön.
0: Ich glaube, damit kann man das, äh, ja. und das Spektrum ist natürlich die Palette die ich glaube, die hat einen hohen Wiedererkennungswert, mhm. was mir vorher auch nicht so bewusst war, habe ich aber in der Zeit natürlich auch immer wieder gehört. Mhm. Ich erkenne deine Werke an der Farbe. Ja, das stimmt. Das stimmt. war mir nicht so bewusst.
1: Ja, und auch mit diesen schwarz-weiß Facetten. Also es hat ja, du hast ja sehr viel Farbe, aber du hast auch sehr viel Monochromes in deinen Bildern. Also mit so schwarz-weiß ähm, ja,
0: Facetten. Wieder reduziert. Ja, zu. wieder
1: reduziert, ja. Ja,
0: das stimmt. Ja. Und ich glaube dann natürlich auch der, der, die Haptik. Ich mag ja. auch gerne. Große Stellen, wo viel Farbe ist. und ja. ja Wundervoll. Jetzt zum Schluss. Wo können wir dich
1: bald wieder betrachten? Wo ist die nächste große Ausstellung? Wir ähm, machen ja hier ein bisschen, ja, ein bisschen ja.
0: Werbung für dich. Also natürlich in Hamburg in im Hamburg. September. Im September. Bei der Galerie Schimming. Jawohl. Also ja, Birgit, da hast du gehört. Solo-Show. <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf. Wundervoll. Und es gibt auch noch ein, zwei andere Termine im Laufe mhm. des Jahres, aber die würde ich auch auf meiner Website nochmal bekannt geben, auf meinem Instagram-Channel. Genau, das
1: verlinken wir alles in der in den Shownotes. Ja. Wundervoll. Lieber Simon, es war mir ein Fest, dass du nun endlich da warst und ich wünsche dir maximalen Erfolg für deine nächste Ausstellung und für alles, was kommt, weil ich finde, dieses Schaffen und dieses immer weitermachen und und eben auch alles, was im Leben so passiert, mit einzuarbeiten in deine Kunst, das ist einfach was Großartiges. Und deswegen maximalen Erfolg. Und vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Sehr, Hat mir sehr viel Freude war. Schön. Bis Danke. bald. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram Annett-Sharper-CUC -c. Bis bald.